1: 以下节目包含成人话题，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。今天我们要聊三个话题，首先是张艺谋拍的中国版的《五十度灰》影 Shadow， 这是一部邓超和孙俪还有郑恺主演的古装故事片。第二个话题是近十年来英国收视率最高的一部英剧，九月底刚刚在 BBC 完播的《贴身保镖》Bodyguard。最后，我们会聊聊川普提名的美国最高法院法官 Brett Kavanaugh 是如何在电视转播前和指认他是强奸犯的高中同学展开的一场戏剧冲突，不亚于任何影视作品，也许也是意义深远的一场听证会。和我们一起聊天的是历史学家方照和文化记者，以及新书《被误解的包豪斯》的作者张云婷。大家好
0: ，大家好
1: ，大家好。方照，你是在录节目以前才刚刚看完这部电影的，要不你来跟大家？呃，稍微先讲一下《影》这部剧的剧情
2: 。嗯，好的。那个一帆刚刚说这个中国版的五十度灰啊，跟五十度灰没有任何关系
1: 。<笑>啊、有的有，的，人家说叫五千度灰
2: 。嗯<笑>嗯，那么嗯，这个电影呢叫《影》，是因为呢，他说古代的高官，中国古代的高官都会有一个替身，这个替身呢就被叫做是影、啊。我们要不要稍微停一下？这个<笑><吧>。<笑>这个应该是没有办法用了
0: 我。我我上次来也是这只猫。<笑>
2: 对对对，如果这老又叫的话，应该是不行。那叫几声还是可以的
0: 。
2: 嗯，对，来重来。嗯，那么影影这部片子呢，嗯，讲述的是一个中国古代的一个故事。那么，嗯，按照那个影片里的说法，如果中国古代的高官有一个替身的话，那么这个替身就被称为这个本真的影子。那么，在这个影片中，他的核心人物就是，嗯，这个古代的一个国家叫沛国，他的大都督子虞和他的替身啊。那么，沛国长期和燕国有呃停战的协定啊。他们停战和战争的原因是想争夺一个叫晋州地方的控制权。那么，沛国的大都督子虞非常非常想把晋州夺回来，但是沛国。呃，新立的君主和他的妹妹都希望保持和燕国目前停战的这个状态。嗯、<哼>那么这个影片主要讲的就是，嗯、呃，这个大都督怎么利用影啊、呃，他的影子啊、呃，一个叫一个一个名字也叫靖州的一个<笑>一个人啊、呃，那个和这个嗯沛、呃、国的主公，还有和他的对手，就是燕国守卫这个靖州的主将。他们的那故故事啊，嗯、<哼>他一方面有权利吧，另外一方面也有一些情欲。当然，他，嗯、呃，我觉得他这个影片最好看的部分，应该还是他的，呃，摄影的风格和他的图像啊。其
1: 实情节倒在次要了。嗯，这部片子，你们周围的人是我周围的人，普遍是觉得不好看的。但是我也是，你也是，但是我周
0: 围的，嗯，就整个朋友圈都是反对
1: 。他们反对的这个理由是什么呢？
0: 我觉得跟以前说张艺谋是一样的，就是说他形式主义嘛，特别风格化，他可能就是更在意的是场景，而、呃、然后也就我觉得可能就是他那老一套的价值观，然后诸如此类的东
1: 西吧。OK， 所以大家去以后就是鉴定完毕，又是一个了。对，我觉得现在
0: 好像就是反张艺谋变成了一种挺政治正确的一样
1: 。哎，有吗？他做了什么政治不正确的事情
0: ？<笑>没有，就就是就是奥就是呃。对，就是之，因为之前几部确实挺烂的嘛，就长城
1: 什么的这种。啊 OK， 我都没看啊，但我们这儿投一个票，我是觉得还还行的。我也觉得还。你也觉得还可以啊？但是方照是不太喜欢。嗯，要不你你先代表反方观点讲一讲。嗯，我
2: 觉得还是先谈呃优点吧。好，因为我们毕竟不是吐吐槽节目，是吧？啊。
1: 那天是国庆，我去看这个片子。然后上个礼拜不是没有发节目嘛？我看了这个电影以后，我就在微信和微博里发了一个“哎，影不错，欢迎大家去看。”然后我很快就收到了一个听众的回馈，就是说一看这就是一番喜欢的电影，这明显就是拍给外国人看的。我就去琢磨了一下这句话的意思，因为一般来说我不会把电影这么来分，就是。这是拍给中国人看的，是拍给外国人看的。但是我又理解有一些中餐馆是修给外国人吃的。然后我就去想了一想，为什么会说，比如说我们去一个餐厅，为什么觉得它是针对外国人的？比如说大董这样的餐厅。然后我就在想，也许就是。有人说故事很简单，这部电影可能就是觉得好像我们去那儿觉得分量很小啊，口味比较清淡啊，又不辣呀、啊，又没有味精啊，好像我们就觉得哎，这是给外国人的一个特质。又或者是那种餐厅，它摆盘会比较精致啊，然后装修的比较好，服务比较，就其实对我来说就是比较好吧。然后放在电影里，我也会觉得可能这就是刚才云婷说的，大家觉得张艺谋的形式感很强，然后他那种。他经常呃提取的中国元素，虽然我觉得待会儿也会说这部电影讲的中国元素和他之前的也不太一样啊，可能我们这种我就觉得可能是我们本能里边有一种觉得好像不太符合艰苦朴素的作风啊，或者是怎么样的，我就在揣摩。那个观众的心理啊，因为艰苦朴素也不一定是就在餐厅里是,是可以这么说的。但张艺谋之前的一些片子，他其实是很浮夸的，就是大红大紫、黄金的颜色呀，红中国红啊。但那种可能比较符合大国崛起的形象。但这部的电影，它不是在一个那种大王朝时代一统天下的那个时代，所以它它是我刚才讲的五十度灰这种颜色的。嗯，还有一些我觉得我们会讲。有一些餐厅，他可能大家吃完以后觉得啊这么贵，或者是说哎呀，他不过就是什么什么，放在看电影里，我也会觉得是这部电影其实，在很多很小的细节上面，或者是它能打动我，或者让我去想一些跟其他的事情和电影无关的事情。那这些东西不一定是导演有心的，我有点难以自言其说了，就是就是说。嗯那种给外国人吃的餐厅，所谓的在我们看来，他过分的注意一些并不重要的细节。但我其实觉得是我们可能平时的观影习惯和看一些看电影和看电视剧的习惯，就是把口味搞得很重，然后对于一些就不太重视细节，就会说他不过就是一个什么，何必搞得这么？对不起啊，大家听到的噪音是我们家的猫和狗现在开始打架了。嗯、所以呢，我我想完了以后就觉得，他这部电影确实符合。呃，听众说的一些针对外国人口味的东西，但在我看来，它并不是，并不是问题，甚至是优点吧
0: 。我跟你一样，但是我可能有一个不太同的前提，就是因为我可能之所以赞扬它，是因为我。也许我略微降低了以前看电影的标准，这样，因为就是为什么觉得它好看，是在当下这个电影市场上来说，张艺谋还是展现了他的职业化。就一是说他在形式上，就大家都在诟病这个形式啊，确实就是，比方说。比如说特别的符号化，然后很就就是什么太极就能代表中国嘛？就其实，但你说他如果不放太
1: 极，嗯、他又放什么呢？
0: <笑>就<他>对对对，<他>黑白水墨这些东西。你你,你编一套
1: 东西出来也、嗯
0: 、对，然后然后你怎么拍中国古代
1: ，这是一个问题，对吧？是的是的，是的嗯
0: 、然后然后他，我是觉得他首先是形式啊，然后其次是它的叙事是非常完整的。对对对，这个叙事其实。我觉得比《江湖儿女》的叙事是完整啊好完整非常多。嗯、就是他在展现，他是一个就这是一个电影基本的东西，然后我觉得他做到了，就是做到这个，所以我才说他好看。然后他可能，当然他比不上张艺谋早年，如果跟张艺谋自身比，我觉得是。差一些的，嗯、<哼>但是如果在当下电影市场来说，我觉得还是要先建立这种审美和故事结构这样子。而
1: 且在他的近期的一些作品里，嗯、可能还算是有点回归了状态对对、哎、对，作是,是我其实也想表扬一下他的叙事，就是首先他是一种近乎于黑白的一个东西，嗯、然后人物比较少。刚才方照有讲，反正邓超、孙俪、郑恺就差不多了，就再加两三个人。这些人之间的，就是他们的人物的性格，他们，呃，他们的动机，我觉得是随着电影层层递进展开的，然后到最后还能推向一个高潮，有更多的暴露。从讲故事来说，我觉得这个故事讲得也不错的，反正我从头到尾都没有觉得太无聊吧。对，嗯，然、呃、但是我觉得方照已经准备好了要说这故事其实有点差，是吗？我觉得有几方面吧。第一个问题就是拍给外国人看的，嗯<哼>呃、我
2: 不相信有很多外国人会喜欢这个电影。哎、我也不相信，对啊，呃，那么我想拍给外国人看的是我们中国人不喜欢看的一个说法，是一种委婉的批评。我其实看了《满城近代黄金甲》，他在欧洲和美国都做过非常多的宣传啊、嗯<哼>呃，那已经是十年以前的事情了。当时我在这个世界电影的中心之一好莱坞啊，洛杉矶看了《满城尽带黄金甲》。那我和一个亚裔的家庭啊，他们是第一代的韩国移民一起去看的、啊。他们看完这部电影以后呢，感觉到非常的困惑啊。当然，这个呃，它里面有一些大红大紫啊，有一些这个铺张的
1: 这种场面啊，在这部电影中确实没有出现。反而，但《满城尽带黄境下，我觉得里面是有一个很大的政治隐喻在，就是外国人可能看不懂
2: 。呃、嗯嗯，不管怎么样，我呃，这和一个人看呃《卧虎藏龙》之后
1: 的感受是完全不一样的。嗯，嗯而且其实甚至外国人记住张艺谋的电影还是《红高粱》和《秋菊》这样的东西。呃，如果是对于。有
2: 非常好的这个文化修养，或者是有很非常对东方的
1: 电影艺术有非常好的关注的
2: 人来说是这样，但其实、就是、但我们
1: 同时也可以说啊，那个电影很猎奇，然后就是拍中国的就是不太好的一面，这也是外国人喜欢的，就是你怎么说都是可以的，对吧？嗯，
2: 当然，呃，嗯、我们可以从一某某某种文化本位出发。呃，去说这个，只要是拍给外国人看的就不一定好，嗯、<哼>重点不在这里啊、嗯呃，重点在于这个电
1: 影，他我不知道他要他要说什么，他要说一个故事啊，这个故事就是一个这个国家有点。举国悲痛，就有点想像，比如说台湾，他失去了大陆，然后他可能想把福建给弄回来，或者是想把金门给弄回来。这个时候，大将军和国王他们是去完成这个心愿的主要人物嘛？这个是大故事啊，然后就是就是一个战略性的故事。然后这里面还有一些里通外敌啊，这些怎么来办成这件事情？他有一个阴谋，一些小故事就是。种种人物之间有,有君臣的关系，然后有所谓的这种父子的关系，然后有恋爱的关系，然后有三角恋的关系，然后他就把这些不也都慢慢地讲了吗？嗯，这个电影
2: 他没有给你讲一个完整的故事，呃，一凡你在解读这个故事的时候有一些自己的想法在里面了。嗯、<哼>这个电影他讲了一个关于阴谋的一个框架，他没有一个完整的故事来支撑这里面所有的阴谋。第一，他没有人说这个国王从头到尾就想夺回荆州这个地方，他只是觉得只要我能夺回来，那也是很好的。那么这个将军也或者说这个实际的这个叫子瑜的大都督，嗯、呃，他的阴谋是什么，并不特别的清楚。嗯、<哼>一方面呢，他肯定是想呃取这个配粮，这个好像。看上去整天花天酒地的，但是其实也是有自己的仔细算盘的这个小人以待之。另外一方面，他好像
1: 又有点想夺回靖州。那不是、这个、好像又有点想报仇，那不就很有意思了吗？所以在你的这个叙述里，其实就把主线和副线给颠倒了。也就是说，爱国和收复失地这件事情，只不过是一个借口和搞政治权谋的工具。这也许就可以成为一个中心思想
2: ，因为你在叙述过程中已经把这个他们的动机用你的想象给丰富化了。嗯、<哼>但是在你观影的过程中，嗯、<哼>他们。每一个人为什么做哪一件事是并不清晰的，啊、呃，它是需要我们用特别多的想象力来填空的，有吗？嗯
0: 、呃，我倒不觉得，就是而且我我可能也。不是特别关注你们说的这个爱国什么这个线索， <Okay. S 2> 我关注的是那个影子获得自由这样的一个东西。我可能更把他作为这个主角儿什么的，就是把他可能一直想要获得自由，然后他所以他一直忍辱负重，然后他最后他发现他只能如果他要获得自由，他只能去杀了当权者。其实我不是特别喜欢这种价值观啊，但是我我我觉得这条线索还是蛮清楚的。然后，对对对，然后还有一个中间的，我觉得就是你说的那个，就推动上，就推动这个线索，我觉得有问题的地方是那个，他说他留在那儿是因为孙俪，然后我就觉得，就是这个点其实是非常弱的，你不可能就是你一个忍辱负重的人，你怎么可能因为那个嘟嘟的妻子你就愿意留在那儿想死呢？你是要获取自由的一个人，对，这个是我我理解的他的那个线索这
2: 样子。哦、我我补充一下，可能对于没有看过的人来说，你刚刚说的那个情节，嗯、就是其实是在这个最终的决战的前夕，这个影主动的。向这个都督的夫人小爱袒露了他的心声，对吧？对，因为这个小爱询问这个影，<对>也是这个影片最核心的人物。邓超当然是一人分饰两角，啊、<哈>是这个影和他的真身两个人。嗯嗯嗯、问他，你有那么多次机会可以拒绝，甚至你也有可能性。现在你已经呃，就是说，嗯，不像原来的小孩那样了。你有机会可以逃跑，为什么你不走？对，那么这个影当时给出的。起码在那个时候，我们认为是一个真诚的答案，是说我是为了你，啊、
1: um, ，然后、呃，我当时就很想笑,<笑>我。我也是那个点让我觉得特别弱，就是<笑>我看那个点的解读是这样的，就是说，我是认为孙俪去勾引这个男的，是因为他有一个更大的算盘，他希望这个人能够安心的去卖命。Oh. 然后呢，他就好像说我其实很喜欢你，或者我,我把我。今天晚上我把我自己的奉献给你，是有一点要，就是叫什么，让军心安军心，或者是让他能够再多一个理由去奋战。但就是影为什么对他的那个东西，我有点同意。其实你们俩都觉得站不住脚，我是我是觉得可能是有一点站不住脚。但是，但是我你想，这个人他从小就被接进宫里来了，要起码接到这个人府上去做他的分身，要跳出去，其实也风险还挺大的。他在这儿，他就是一个从小被养大的奴隶嘛。我所以我觉得这个惰性也挺大的，就像这么多人天天到移民，那你未必就能走出这一步。<笑>是啊，他有可能是因为惰性为他并，他并不是每天在被摧残，对吧？嗯、他其实作为这个大城，这个都督的分身，他其实还有一些荣华富贵，其实穿的好、吃的好，只不过只是上班时间，晚上下班了，他就得回到他那个奴隶的身份。
2: 他也没有穿的好，吃的好，啊、呃，这个起码没有在影片中表现出来，啊，而对、呃，而且这这这不仅如此，嗯、<哼>他还睡瑜伽垫，啊，他晚上不睡床，睡瑜伽垫，嗯、他呃，别人问他为什么睡瑜伽垫，而且睡的时候要点一盏灯，他给出的那个理由也是让你觉得莫名其妙的，是因为他怕黑，啊。啊就我呃，我我觉得我们不能去吐槽一个我们正在谈论的事情，因为那样好像就失去了谈论这件事本身的意义。因为有太多吐槽的方法。嗯、<哼>我我说的重点是，就是如果没有丰富的想象力的话，嗯、<哼>我们特别把特别难以把这些人物给丰满的构建起来。我们特别难去有信服力的去信任他们为做这件事情是真正想要做这件事情的。
1: 我反而觉得这是一个好电影的一个特质，你很难说它给了你什么样的提示，但是你看的时候，你的经、你的这个观影经历，就是能够让你的脑子里有很多呃所想。就我再举一个例子啊，这个我并不是觉得所有人都要这么去看，但是我们不是办误读会下一期，呃，就是下个礼拜还是下下个礼拜的节目，我们就会讨论《荷马史诗》中的《伊利亚特》这本书，所以我最近在看这本书，就很容易把。这部电影讲的是三国还是战国？三国和战国是一个时代吗？不是一个时，不是一个时代，但反正就是在一统中原之前的这个情况，就是中国是有很多小国家，然后就让人想到地中海的政治，然后就想到呃希腊城邦之间的这个斗争，然后成天都是尔虞我诈，然后弱肉强食的这个关系。然后在这个故事里面，我又尤其你有一点觉得有点这个。不重要了，就是或许是去打特洛伊城，或者或许是怎么样。那首先，呃，《伊利亚特》讲的也不是一个完整的故事，他就是讲的这十年战场战争中的两周时间发生的事情。这个子虞就是这个大都督和国王的关系，也有一点像《伊利亚特》里面那个大力阿、啊、阿基琉斯，反正和他的老板的关系。国王是相对来说没有那么。我们这这样讲吧，就是你的老板其实没有那么大能力，这个 CEO， 但是可能下面一个 VP 成天在那干活的，他觉得这些就是生意都是我拉来的，都是我做的，你就一傻逼。我觉得就是放在这个关系里，他也蛮也蛮有意思的。然后你总能想到一些，就是它里面的这些人物关系，我觉得和大家是可以去理解的，他并不需要。就是导演或者编剧给你一个很丰满的故事，然后来告诉你你应该去怎么理解这个关系。也许你看到这个的时候，就自然回想到你和你老板之间的关系，不就不就挺好的
0: 如果就你这个，呃，我我顺着说啊，就是我觉得可能就所有的神话本身都是就源于一个特别特别。<对>无非是复仇，然后或者是情爱，或者是呃夺回什么东西这种。嗯、对，包括他这让我想到之前陈凯歌那个葛优和嗯章子怡那个那个片子，就特别莎士比亚的那个那个片子，就是也是杀杀谁，然后那个就总之就是他是有点戏剧色彩的，嗯、<哼>就是他整个故事是是戏剧化的，包括他的。嗯就我没有说到形式和舞美这个东西，就是他是非常，呃，形式主义的一个东西，也可能是，但是他对自己之前做那些就特别宏大的东西的一个小突破，可能对他之前可能想要做那些特别特别宏大的东西，英雄啊什么那些，但虽然本质都一致啊，但是他这次可能换了一个小故事来说，嗯<哼>、啊、嗯，我现在是这种感觉。
1: 而且一个还有一个特别迷人的地方，就是呃，张云天和我都是四川人嘛，这里面有很多感觉像长江三峡或者是那个地貌的一些对成天下雨，哦、特别是他们要去攻打的那个小镇，就特别像成都周围的一些古镇的那种感觉，然后下着雨啊什么的，嗯、所以在这个层面上我，我我我也觉得还是挺迷人的嗯嗯。嗯
2: 对，我觉得这个影片的图像是非常精彩的、嗯、<哼>啊，它远远比《英雄》要做得好，嗯、啊，这是毫无疑问的。呃，另外它也没有满清满,满城近代黄金甲那种特别浮夸的元素，嗯、<哼>啊，当然它可能在某种意义上来讲，它比像《赵氏孤儿》这样的电影，它的嗯、哦呃、情节要更加的紧凑啊、呃，它的人物要更少。嗯，但是他他充满了莫名其妙的阴谋
1: ，能<笑><笑>举
2: 举举个例子来说吗？<笑>对对对，嗯，就我我我我我就说最中心的一件事情就是关于影这个人，他需要去追寻自由。那么当他发现他的母亲在找到了他母亲那一刻，他母亲其实是被刻意的杀害的时候，他的反应是非常奇怪的，他并没有立刻去。找寻这件事情的凶手，找到这件事情的真相，不是？而且，克已经就把他包围起来了嘛，他没有机会去做这件事情、啊。但是他回到皇宫以后，嗯、<哼>我们也不太清楚这件事情的真相是什么。我们得到的信息是，阴谋家子鱼说，另外一个阴谋家就是这个君主，他把你的母亲杀了，假装是我杀的。呃，就他们怎么都想得这么远？他这为什么不会？我我看
1: 到他他妈被杀的时候，我就知道是皇帝杀的，因为皇帝要确保他回来。但我不
0: 确定是皇帝还是子鱼杀的耶，就这个我还蛮有问我也不确定，<对>我也不确定。<对>嗯
2: ，好吧，嗯，所以一凡，你的想象力其实是让很多这里面的剧情都合理化了。嗯<哼>嗯，但是在我看来，我到影片最终，我也不是特别明白小爱她的个人选择是什么。孙俪扮演的这个夫人小艾，她从头到尾她的行为都非常的暧昧。一方面她肯定对这个影有很大的同情心，但是另外一方面，似乎一帆刚刚所说的，她把自己献出去，是让这个影能够不顾一切的为他们办事。啊、嗯，就是这个这个大嫂，这个黑帮大哥的妻子，她到底是一个阴谋家，还是一个单纯
1: 的女人？嗯、你是搞不清楚的。这个是导演和孙俪的问题，这点你特别想看小说，去看一下内心描写，或者是看一下剧本，他到底写？因为我觉得孙俪的表情永远都是一脸懵逼的，<笑>然后,<笑>然后,然后你不知道他是城府很深，还是说，你他的内心活动你就,你就猜不出来，他就其实就是。嗯但这你
0: 说这个让我觉得就是，那你觉得就一开始听你说的那个感觉，其实是觉得人物比较平面化的，因为因为就是他他太过于平铺直叙来讲这个事儿。但是现在听下来又觉得他把人物塑造的好像非常的，就是让你捉摸不透，其实他又不那么平面的感觉
2: 。嗯，捉摸不不透是一个中性词，我觉得用英文来表达这个词是比较准确的，就是他的每个人都很 vague。就他们都非常的模糊不清、嗯、<哼>啊，即便是这个影的这个真身，就是子瑜这个人，他的真实动机是，呃，让你觉得很很奇怪的。一方面，他肯定是想争权夺位，但是为什么他对荆州这件事情又有这么大的执念？是不是他失去的荆州吧？他作为大都督，就。战打败了，他没有失去荆州，所以这又是一个想象填空题。嗯、他有复仇这个概念，就是他被划了一刀，然后这个刀没有痊愈，啊、使得他的身体衰、啊、败了。对对对,对，所以他想把这个杨家将给杀死、嗯、啊。那么他同时又想自己当皇帝，但是可是就夺回荆州和这一切，就是嗯，当然你最后都可以说这是整个巨大阴谋的一部分，是他在那个斗士中运筹帷幄必然的结果。但是依然在看电影的时候，你总有一种
1: 就是如鲠在喉的感觉。也许确实，我觉得有点脱节，就是它的一些东西是需要你去分析的，然后分析的时候可能会发现一些漏洞。但是推进这个故事的进展的，不是他的，不是任何人的内心活动，他还是我觉得在靠剧情，就是他怎么破他的刀法，他怎么我们。就是到底谁要去打仗，然后要不要是议和还是主和还是主战，他还是靠这些比较表面的东西在推进
2: 。对，他、嗯、不是靠剧情，他靠的是一个一个互不相关的分镜头剧本。OK， 他不是靠剧情。
0: 我我觉得我想补充一个，就是其实我对他不那么满意的地方，就是我刚才说他他所传递的那种价值观是特别中国。我觉得这是为什么你说外国人看是特别 confused 的一个地方，就是，就是他，就是他一定要，就是他如果要获得自由，他必须去杀死别人，或者说甚至是杀死别人成为那一个人，就是这个东西是，其实是挺中国，就是历史的就是身在
1: 江湖。人在江湖，身不由己。我觉得他这不就是，嗯，他以为自己可以通过、嗯、呃，就是立下战功来赎身，但是没那么简对,对对对对，啊、就是
0: 我不知道是中国价值观里面那些好好的还是不好的东西，我我我不太知道这个就是评判。但是我其实没有特别喜欢这些东西，嗯。就是、但是
1: 反而我是看到，就是最开始我说的那个价值，嗯、就是从金方照的。提醒感觉到的这个价值观，就是说背后是有很大一盘棋的，到底是谁在下棋？就是你到底是棋子，这是他们中间的一句台词吧？你到底是下棋的人，还是一颗棋子？还是这整个东西是一个连环的一个这种动态的游戏？你是你是很难看清的。所以这个人本来以为立了战功就可以就可以怎么衣锦还乡，但是战功不是不是你想立就立的，是有人。就是给你机会，然后让你去立，你才立的。就是，就我觉得这个东西是，就是比较阴谋论或或者是，就是中国文化、嗯嗯、政治文化里一些比较阴暗的东西，对对，是不好的。但是好的一面，就是你当你认识到这个以后，你就不会那么轻易的被去收复一个晋州也好，还是一个什么小岛也好，就是为这件事情去赴汤蹈火之前，你就会多想一想。
0: 也许吧，就就总之，他其实让我也想到当时就好多人诟病英雄的价值观的时候，就是说他所谓的为了那种呃急就牺牲小我完成大我的那种感觉嘛，就是就是他始终让我想到中国价值观里特别就特别让我们啊、呃、喘不过气来的一些东西，嗯嗯，对
1: ，你觉得这个你是觉得没价值观哈？方丈觉得对。啊<笑>很,很难说他有什么价值观、哦、嗯，好吧，那我们现在就再来分享和聊一下贴身保镖还是贴身护卫，贴身保镖，贴身保镖 bodyguard。然后这个片子呢，是其实周围好几个好几个人跟我推荐，之前我们节目里好像张雨林特别喜欢这个这个片子，然后在英国好像我听说啊，就是造成了一种万人空巷的一种场景，然后每天报纸和网站新闻网站上都在。其实是每周播一集，好像有七八集还是十集。每一集出来以后，报纸就就开始讨论所有的就是可能性到底是怎么的，就真的形成了一种呃现象级的东西。然后我去看了以后呢，哦，我先讲一讲这个讲的是什么事情嘛。最重要的是男主角是《权力的游戏》里面的 Rob Stark， 就是斯塔克家族的那个老大那个儿子演的。我是一直都没看出来，然后少郎主啊、嗯，少郎主。然后他呢是一个这种阿富汗还是伊拉克的这种老兵，然后肯定也是那种晚上睡觉不敢关灯，反正是心里受到了一些一些问题的。然后他回到英国以后，就好像这种转业军人，他就去当保安去了。那他只不过比较高级，当的是一个政府官员的保镖。呃，有一天他坐火车的时候，阻止了一个自杀爆炸的事件。然后呢，因为他就是比较有战地经验嘛，然后因为这件事情就有点变成了一个报纸上的英雄，然后就升官了，他就去当了英国内政部长或者是内政大臣的贴身保镖，是一个女人。然后呢，他们肯定中间会谈恋爱，这些都是有可能的，就是起码有税了。但是。因为他参与了那一次就是解除炸弹，所以他也在帮助警察调查背后这些炸弹是谁做的呀，到底是怎么回事呀、啊？找这个反恐的事情是一条线路，另外一条线路就是这里就要就有点刚性剧透，就是在在你看到第第三集还是多少的时候，受他保护的这个内政大臣就被炸死了，而且他之前就怀疑。他们之间这些政客之间有一些阴谋，现在他又被炸死，那他显然不是坏人，那什么人要干掉他呢？从这个时候开始，可能演了三分之一真正的剧情才发现，那，嗯，就像很多这种反恐剧一样，这个人本身也需要自证清白了，以至于你都怀疑，就是观众也会被邀请去怀疑他，也许真的就没那么单纯啊，就是这么一个故事。反、嗯、
0: 我我只看了前四集，就是感觉怎么样？我我其实当时看是因为那个女，就是我一开始以为是一个大女主的这样一个电视剧，就是我以为对女主会跟就是一直生存到最后，所以在，嗯、<哼>而且他们就是一开始宣传这剧不是说是有梅姨的影子吗？嗯、<哼>然后我就说想看一下这样子，然后结果发现第四集就死了，呵呵所以我就这个女演
1: 员好像叫什么 Kylie House。我觉得她长得特别像 Kara Knightley， 啊？呃，你觉得不像哈
0: ？老了以后的她吧？对，老了的
1: Kara Knightley，、哦、我就以为她长那么扮相那么老，结果我发现一个这这是有关或者无关的八卦，这个女演员的老公是什么什么 m a c f a r l a n 就是就是在《Pride and Prejudice》里面演达西的那个是 Kara Knightley 演的伊丽莎白吗？啊，是的，对，嗯
0: 、啊。所以是有有有一个<笑>这男主找了一个和自己电影中相似的女主，对，嗯、就,就就就就这意思啊。呃<对>，嗯，嗯我觉得一开始还是蛮紧凑的，嗯、<哼>挺好看的。然后，但是但是就是。呃，因为我一开始期待的是一个大女主剧情嘛，所以就是这个这个女主，包括在她在和这个男主发生爱情以后的很多这种举动，都让我很不解嘛。嗯、<哼>就是我会觉得，哎，你是一个就内政部长啊的，你你你，就是你,你理应更镇定，或者说在遇到事情的时候更，呃，更更决策更果断一些。但她明显是也受这个爱情困扰什么的，嗯、<哼>所以后来我就。呃，对，到到第四集发现他，哦，他原来只是个影子。然后，但我现在还没有看下去。这,这
1: 也许是有点像那种《权力的游戏》一样，嗯、他们就是要杀一个大主角来制造一个、嗯、一个大反转，就是说这是一个新新套路啊、嗯，或者是啊一个反常规叙事的新套路啊。嗯，嗯哎、方兆，
2: 你觉得呢？第一，我觉得这个系列剧是非常好看的一个剧啊。它一共虽然只有六集，但是情节非常非常紧凑啊。在整个这个很好看的剧里面，比较好看的部分其实是前四集的这个故事、嗯、<哼>啊，反而是它后面那些故弄玄虚的这些揭秘啊、这些调查啊，呃，以这个男主为核心的后几集，没有前几集他和女主之间
1: 的这些爱恨纠葛精彩。嗯、我看这个剧的时候一直在想，为什么？这么多人都那么喜欢看这个剧，我自己觉得这个剧很一般。这部剧里面，我觉得有一些比较，我可以理解会挖会抓住英国人内心的东西。就首先，它是如果我们和国土安全做一个对比，就国土安全给你看的是反恐专业反恐人士的日常生活的一个纪实类，给你感觉纪实报道。呃，这这个剧其实是一个有点像阿加莎·克里斯蒂的一个《谁是凶手》。这一集让你觉得这个人是凶手，下一集觉得另外一个人是凶手。当我看到这个套路的时候，我就觉得有点烦。你还不如直接告诉我，然后我就只能去分析。OK， 那这是一个老兵。如果一个老兵是凶手，那这政治太不正确了，对吧？然后你就去想，<笑>我就只能这么去排除。但从另外一个层面，我觉得英国人。现在在脱欧的这个威胁下面，然后经常又有一些恐袭事情的发生，然后又有呃穆斯林就是移民的问题被起码被右派炒出来成为问题，然后又有普京东来下一下独西来下一吓，所以大家一直是在一种非常焦虑的状态下面的。然后这部剧可能捕捉到了很多这些焦虑，而且在这个大背景下，英国人还非常不信赖自己的就是选出来的这些政治家。这部剧里面。里面很多嫌疑人其实都是，就像吴建道一样，都是都是官方的人，就有点很投其所好了啊。我我就是这么去理解他的受欢迎的原因的
0: 。就是我可能更适应那个 Kevin Spacey 那那个啊那种对那种情感线，就是就是我我我认为政可能我理理想中或者说我认为的政治家之间的。情爱是那种就是特别特别冷酷的，然后其实一
1: 开始我也觉得内政部长完全就是为他解决一下生理需求的一个一个动作，或者起码他是想把工作和他们晚上睡觉这件事情严格分开的。嗯嗯，嗯嗯这个男的从现在看完了这个剧来想一想，就是因为他个人的生活的背景和他的精神状态有一点不知道为什么就就就向这个女的投降了。对，我
2: 想可以用一个简单的比、啊、比较，对，就是说，因为保镖这个题材，我们仅从这个名字上来看，嗯、<哼>就可以联想到，就是上世纪好莱坞的一个比较著名的电影，嗯、就是那个非常著名的音乐片叫 body guard,、嗯<哼>《Bodyguard》。那么他们里面的爱情故事，对对对
1: ，Kevin Costner。对对对对,啊,对啊
2: ，那么他们里面的这个爱情是呃非常非常简单的啊，可以说是毫无这个这个这个波澜起伏的，几乎是啊，就是一种同情深爱吧，可以这么说啊。嗯、那么呃，上世纪八九十年代的时候，国内拍了《中南海保镖》，啊，就是李连杰和钟丽缇、啊，我没看过啊。我也他们,他们的爱情也特别简单，啊，就是一种。呃，这个男的可以保护我，他会为我挡子弹啊，这样一种大男子主义的，就是特别符合中国传统想象的这么一种爱情、嗯、<哼>啊。虽然这个女的最开始她又高傲又高不可攀又美丽，对吧？嗯，她不可能喜欢上一个中国大陆来的解放军战士。<笑>但是因为李连杰又能打，又身材又好，对吧？然后又能帮他打打杂，就爱上了。但这个里面处理的会比呃我刚刚提到的两个电影要微妙的多。因为最开始这个保镖少郎主在得知他的保护对象是内政大臣的时候，他的。呃，态度是非常复杂的。他做的第一个动作是查这个内政大臣他的政治倾向是什么，嗯、<哼>而他发现这个内政大臣之前所做的所有决定，恰恰是把他的生活完全搞糟的那些决定，嗯、<哼>就是让他去打了一场仗，无意义的战争，无意义的战争，使得他的朋友，他身旁的这些战友都受到了巨大的呃呃创伤。他虽然活着回来了，他的家庭因为他的战争经历，所以没有办法保持完整。他和他的妻子和儿女是分居的这么一个状态，嗯，所以他最开始应该说是出于一个忠于职守的观念，而且是一个相对矛盾的观念在。那么这一部分就比我刚刚提到的电影要丰满的多啊！这但你知
1: 道，我是觉得孙俪对于这个 Shadow 影和内政大臣对于他。我开始看的时候，觉得是一个动机。他觉得我要让他好好的保护我，我就得让他爱我，要不然他怎么会帮我挡子弹？他如果只是一个雇佣兵 ，OK， 我、哦、我有一刹那是想了这个问题的，<笑>啊啊、嗯。对，有呃呃，有可能最开始
2: 这样，但是后面在经历了那个最恐怖的那个呃狙击手呃射击这个内政大臣这样一个事件以后，呃，这个大臣对之前他的所有的这个人给他造成的不便和这烦恼，这些都在慢慢的。消除，但是同时，这里这个电视剧又出现了一个新的转折，就是这个人被迫要去监听和记录这个内政大臣的一言一行，来报告给他的上司。嗯、<哼>所以说，嗯、呃，他的这个我们看到的这个感情，他没有那么就是郎才女貌，或者是怎么怎么样。嗯、对他其实一直在一个大的剧
1: 情的推动下在进行。就这个人是。呃，就是这个叫什么 b i l l 还是叫这个<对>这个保镖？嗯、他是一个特别专业的人。对，我觉得这里面有点歌颂呃英国军队的这种洗脑和培养，就培养出了一个无比正直，嗯、然后就是技术过硬、作风优良这种这么一个这么一个兵。然后他在保护内政大臣的同时，还没有忘记他的首要服务对象，或者是他真是是整个官僚系统、公务员系统，他是。你就是你明白我意思吗？就是这个公务员系统是<对>是最伪光正的，嗯、然后他这个内政大臣他要保护他，但是他也可以调查他。
2: 对，嗯、是对。说到这个，其实有一个有意思的区分，就是说他这个 Billy b 巴他实际上是属于警察。他并不属于军队，他是警察，<对>他是公务员系统的一部分啊。就是、他退役以后转到了警察这边来。然后这个 Home Secretary 只是一个被民选的政客，他是随时可以被选下去的，或者是被他的党里面的，<对>包括他的前夫吧，这些人<对>更有利的这些人给推翻的。嗯、啊，那么他们中间的紧张和冲突，还有一个最呃，看上去是最这个就是像 CIA 一样的这个所谓的什么秘密服务，嗯、<哼>就是 MI Five 这种。嗯嗯，他们在中间又在搅浑水对、啊，这个其实是蛮有英国特
1: 特色的一个背景。经你那么一说，我又觉得这个内政大臣就像去内政部派的一个书记，他是管政治的，对吧？然后下面的公务员其实是在做事儿，嗯、但是这个书记也可能就换了。嗯，但虽然书记是 number one， 嗯，是是，嗯，那个呃，其实有一个剧特别有意思，就是一个两
2: 两人的那个剧，就是讲这个。英国公务员和首首相的一个特别
1: 老的剧，我不知道你说是叫 Yes Minister 吗？对对对对对对，嗯、他就讲了这个两个系统之间的事情，<是>特别好玩那个。嗯，嗯对对对，好，这也可以找出来看一下，是一喜剧啊，情景剧。嗯
0: ，但这个剧里面就是他他其实呃，我只看了前面，就他一直在强调这个警察部门和国土安全部门之间这个冲突是为什么。
2: 其实这是一个伏笔，嗯，因为在后面这个 bud 他要去调查这个 home secretary 的死因的时候，他有怀疑过是秘密警察部门，嗯<哼>、呃、就是暗杀了这个 home secretary、嗯、啊，他是有这个，呃，他整体的剧情。呃，还是非常一贯和那他还
0: 铺垫的挺挺挺早的。对，这个、然后我就
2: 不剧透了。嗯、然后其实跟这个警察部门，<对>就最后这个谜团的解开跟这个警察部
1: 门是有有关系的。但我觉得这是非常相关的。嗯，其实这个是不管英国还是美国在反恐这一类作品中的一个呃，就是一个也是大家讨论、媒体讨论比较多的，就是说我你美国有国土安全，英国有军情几处几处，就是你要给他们多大的权利来保护。呃，来保护民众，但是他的权利拿到以后，他又会不会去滥用？这是一个长期就有的一个题目。然后，在所有的所谓间谍片里的一个题目，就都是包括这些冷战，就是勒卡雷的这些战里面讲的。嗯、很多时候，你都发现是因为你创造了一个情报机构，然后这些情报机构人之间这些人的内斗，来产生了最大的问题。所有的叛徒，对吧？这一般这种这种呃间谍片，不是就是要找叛徒吗？那叛徒不爽的，不就是被排挤啊，或者是就是工作岗位啊，或者是跟领导的关系搞得不好啊，就是那然后最后就想，如果你没有这个机构，这些问题就都不存在了
2: 。
0: 嗯，但但我因为我我没在英国，我对英国时政也不太了解，嗯、就是比如说他这里面，呃，特别是前面他对反恐的那个。那种民众的恐慌描述的非常的，就是戏剧化。有，比如说呢，我觉得就是他他一开始就在不断的升级嘛，就这个这个啊，就是。什么红色警报、橙色警报、黄色警报。对对对,对，他就在不断的升级，然后不断的强调这个空袭有多么的呃对民众的危害有多么，大家有多么的恐慌。对这个东西要有反映整个英国现在的这个心理吗
1: ？我觉得一个特别，因为我也好几年没住那儿了，但是。就过去五六年，在北京嘛，可比性非常强的，就是我们这边的 PM 2 5的这个警报。就你刚刚有这件事情的时候，大家超级关注啊，戴口罩啊，买空气净化器啊，然后成天看今天是一百、两百、三百什么颜色。到今天，呃，当然我们觉得那个感谢主，这空气是有好转，但是大家就有点就麻木了啊。所以我觉得反恐这件事情，嗯、呃，在没有被。就是真正在受害者周围的人中间，可能也会有这么一个过程。就是当你九幺幺之后，大家超级紧张，现在就觉得该怎么办就怎么办了
2: 。对，这也是这个电视剧让我觉得特别惊讶的地方，嗯、因为它的题材已经过时了，但是它还是成为收视
1: 榜的第一名了。你是说二零一八年没有发生这么大的事情，但是二零一七年法国？德国都发生了很多这样的事情啊，就是开大卡车撞人啊这些事情，相信这个剧本在那个时候就写，对，但是它肯定不是现在就是最火的一些话题，嗯，对，因为现在好像，并不是不一定是穆斯林，而反而是，呃，俄罗斯。对，对这对吧？对。但是，当你看到数据的时候，你还说，就警察自己或者或者是军情几处会说，他们其实发现了很多很多阴谋，可能就是一年都上百起，嗯、只不过这些人可能在 Twitter 上聊天啊，或什么就被发现了，嗯，嗯大大概是这样。好呀，那就呃，大家可以去把这个贴身保镖找来看，特别是。全油的粉丝，嗯
0: 、对他那个苏格兰口音还蛮好
2: 听的，啊、
1: 嗯，就是那种，对。嗯、然后大家可以告诉我，女主和 Caroline 老了以后是不是长得有点像？<笑>好，那我们现在就去聊今天最后一个话题。这个话题这两天有一点冷了下来，但是上个礼拜确实在整个美国的媒体、英文媒体里面，就是二十四小时不停地在报这件事情。嗯。川普任命了一个我们大家知道，可能就是最高法官是一个很重要的任命。呃，我也想请教一下方丈，为什么他那么受关注？因为中国高院是谁，我们完全都不知道。然后他们要这个被提名的这个人要相当于要经过国会的一个面试的过程，然后在这个面试和他做背景调查的这个过程中，就出来了一个他的高中同学，高中同学说他是被他强奸过。企图强奸过，然后他逃走了。那这件事情过了三十多年冒出来，呃，他们两个人都在国会就是做了自己的陈述，而且这个女人叫 Christine Blasi Blasi Ford 这一个心理学教授表现非常的惊人，就就好的惊人啊，就是完全说服了全全国人民，她真的就是被强奸过。甚至我看到报道，就是说，因为是这个受害人先。做陈述，他做完陈述以后，川普看的电视里就已经心里打鼓，就有点想不支持这个，要做好准备放弃这个这个人了。他自己的一些言论，但是这个被提名的这个人叫 Brett Kavanaugh， 这个人就有一点叫什么，就火跳三三丈吧，他就哇出来就是就是恨不得要哭了，特别大声的那种、呃，我也不知道是策略还是真正的就是特别激动，然后好像又很有力的。我也不能说，因为这有点个人观点，我也不能说很有力的为自己辩护，起码是他很情绪化的那种辩护，让大家有一点害怕，他就觉得哦，好好好，也许你是清白的，就有点这样的这么一个感觉。因为方照在美国学的法律，所以请你跟大家聊一聊，我有几个问题。第一，就是最高法院他为什么这件事情那么受关注，那么重要？这个我觉得有两个方面啊，第一个
2: 方面和目前。要退休的这个大法官，呃，和这个新上任的大法官，他的政治观点、他的政治倾向是不同，是有关系的。嗯、<哼>那我们知道，在从六七十年代开始，呃，美国的一系列的呃主要的政治事件，都是以司法判决作为这个盖棺定论的结果的啊、呃。这里面包括了美国的种族问题。呃，美国的堕胎问题，美国的枪支问题，啊，这些都是美国每一届总统大选必然会被用来划分阵营的
1: 美国核心政治议题的一部分。你讲的种族问题是黑人能不能投票这样的问题，以前是通过高院来解决的
2: ，不是，主要是指的是黑人平权运动过程中，就是五十年前黑人平权运动过程中的一些问题。呃，那么最著名的案子叫呃 Brown v s the Board of Education，、嗯、<哼>啊，呃，那当然后来这些案子都有非常多的后续的案件在支持他，但这个我们不展开说啊。我们可以这么说，就是说，所谓的三权分立中的这个最高法院的作用，在美国这个国家特殊的制度下，它比英国、法国、德国这些国家体现的都要明显的多得多。而把一个目前倾向于呃目前倾向于自由的这个肯尼迪大法官的退休，以一个保守派的大法官接任，它会使得这个九人的这么一个法官他的政治倾向发生变化。啊，这个，呃，是和目前美国媒体为什么对这件事情啊、呃、非常关注有最大的关系啊，因为美国大法官都是终身制的这么一个任命，那么 Brett k a v a n a g h 他只他只有五十几岁，他可以当，嗯、<哼>起码可以当二十几年，甚至可以当三十几年。嗯目前我们也看到，现在的这个最高法院其实也是相对年轻的一个最高法院。如果一直保持这样下去的话，它可能在今后的二十年中都会保持这个相对
1: 保守的这么一个，嗯、呃，这么一个倾向。它在美国政治中的重要作用，是因为不管你总统或者是国会想干什么事情，法院都有可能说你做的这件事情违宪，他通过一个案件来推翻你。
2: 嗯，呃、是这样，这就是美国体制的一个最独特的地方。嗯、呃，因为只有在美国体制下呢，这个最高法院拥有这个所谓的叫 the power of judicial review、嗯<哼>。啊、呃，就是一翻你刚刚说的，不一定是国会啊，任何一个法规、嗯。嗯它的它是否违宪，都可以由最高法院在某一个具体案例发生的时候来决定啊、嗯！嗯、我不能空着说这个法规是违宪的，但是当有具体案例发生，并且他上诉到最高法院的时候，这件事情是可以由最高法院来判决的。也就是最高法院通过行使这么一个案件的判决权，限制了国会和各个州的议会啊！因为美国它的大部分法律其实是州法啊、嗯。嗯来立法的这么一个权利，这就体现了三权分立里面。而且他的这
1: 个判决永远可以被推翻，也就是说，所谓的这个思想层面的、理念层面的斗争要无,无休止的进行下去。是这样的，就是说他可能以前说可以夺台，但是突然又又又可以在另外一个案子里说之前那个。好像也不完全是这么回事儿，是
2: ,是这样子的，嗯、是这样子的，就是说，因为啊、呃，在最高法院行使 judicial review 的时候，它的依据是美国宪法，而我们知道，美国宪法其实它的核心条款已经有很多很多很多年是没有变更过的。那么，对这些核心条款，在每一个时代都有新的理解，他们会按照这样一个。有些法官会按照这样一个方式来去重新诠释这些这些宪法中的原始条款的法律含义是什么，从而推翻之前的判决。那其实有一些非常重要的案例，就是以推翻以前的判决而。呃，来就是说，呃，对社会起到重大的这个影影响和冲击的，啊、呃，特别是在黑人平权运动中。哎、嗯，云天，你是不是有个问题？我对我
0: 我有个比较小白的问题啊，嗯、就是因为我不太懂这个，就是三权分立里面为什么会就是照理来说他，他你说他践行得很彻底啊，就我们也觉得美国是个特别法治国家，就是但是他这个总统来提提名最高最高法院大法官的这个。候选人这个为什么是这样呢？就是总统和照理不应该就是由法，就是比如说法法、嗯、法律系统对法律系统自己来生成这个
2: 大法官吗？嗯，总统提名最高法院的法官的候选人是由美国宪法的第二条啊确立的这么一个程序。美国的最高法院的法官有多少人？还有一些比较具体的运行方式，其实总统都有权去。进行更改，啊、呃，总统有国会完全的支持的时候，他们甚至可以把最高法院的法官变成十二个人。那它可以是个偶数，它甚至不需要是有决定性的投票啊。嗯、总统在提名以后呢，刚刚一帆也提到了，我们最关注的其实并不是他提名了谁，而是这个人他接受了国会非常彻底的审查。那么这个审查的过程，这个批准的过程是由美国参议院来决定的。那么这个呢，就体现了就是他们三
1: 方的一个制衡关系。我还有一个问题，就是从你刚才的那个描述来说，国会里面当然，比如说我的州选我，我是以民主党身份，呃，竞选的，他是可以非常政治化的，对吧？我就是一个，我就是一个要小政府的人，我就是一个搞社会主义的人，甚至我是一个绿党，我是共产党都没有关系，只要有人投你票，你就可以去为那一方呐喊。但是听你的描述，好像法官也是有政党背景，然后他投票也是按。帮派，或者是是按政治理念在投票，而不是我们觉得他应该去找法律的根本是什么？对，想回答这个问题，其实相对呃比较复杂。就你们，你以前在学法律的时候，嗯、老师难道不会给你就是说一个很清白的一个一个图像吗？就是，嗯、呃
2: ，这个这个问题要回答这个问题，其实非常非常复杂啊、嗯呃。我们从法学院一年级开始就会确立一个什么是正义这样一种。每个人心中的答案啊、呃，即便你觉得赚钱是正义，它其实也是某一种答案，因为这是一个 libertarian 的答案嗯嗯啊，那个。如果想相对就是说详细的了解，就是这个法官他本人为什么会有政治倾向，甚至他的政治倾向是怎么变化的，一个老书是很有指导价值的，就是 Jeffrey Tubing 在很早以前呃写的一本书叫《九人》嗯嗯啊，这个书、哎、我今
0: 天还在看
2: 啊，对的，这个书其实是个很旧的书了，啊、那因为他谈的是美国七十年代到九十年代晚期的这么、嗯、就到二零零零年左右吧，这么一些大法官他们的政治倾向，嗯嗯但是即便是。是呃，这个旧的书，他也谈了，就是这些法官他们在任命的时候，他
1: 是怎么怎么样的？他最后在投票的时候，他又会变化啊，他有。但是这种变化，或者按我的话说，这种对你这个法院的人应该是蒙着眼睛的这么一个东西，他们现在就是不加遮掩的。就是认定你一定会这样，本来,本
2: 来就是不加遮掩的。本来就是从你选上这个 district attorney 啊，呃，就是检察官啊，呃嗯、或者是 district judge，、嗯、就是这个地方法院法官啊、呃，呃，这些都是最终你进入这个美国司法体系，并且有可能成为呃大法官，或者是你在法学院教书啊、呃，这些都有可能。你写的每一篇法律评论上的文章，这些都是你的政治倾向的一个代言。呃，这是非常非常，这是从你当法学院学生一年级，从你二年级进入这个 Law Review 这个杂志，嗯、<哼>到你三年级开始做这个 Law Review 的 Editor 啊，我们知道奥巴马也做过这个、呃嗯、Harvard Law Review 的 Editor、嗯嗯、啊，那么这些你在每一件事情上你都需要非常谨慎的。如果你的最终目的是想
1: 进入美国最高法院的话，怎么才算谨慎呢？我是要旗帜鲜明，还是我要伪装自己？我要谨慎的表达我在这些判例上的观点。那你说这些法官的政治化程度是，是因为人在江湖身不由己，还是因为他们就是呃，其实就是另外一种形式的政治家？这也是政治家的另外一个职业发展路径。他们相比政治家
2: 而言，肯定没有那么功于心计、嗯、<哼>啊，他们的。对于正义的信仰，应该是逐步、逐步在他们的学生生涯、到他们的律师生涯也好，或者是这个就是为公众服务的生涯中逐渐培养起来的。但是，最终你能不能成为一个提名的候选人，跟你在之前每一个场合发表的每一番言论都是非常相关的。嗯这个，所以，在像美国的一些大报在评价这些候选人的时候，他们甚至能够做到为他们的自由或者保守给出一个量化的评分啊！你很难想象，我们对一个中国法官，他还是自由左还是右，给他打一个分，<对>但是那个分基本是相对准确的
1: ，那、啊、就是可以
2: ，
0: 就是他一生的轨迹都是。非常恒定的在表现自己，当然当然
1: 当然当然。我我还有一个问题，就是我也有个问题，啊、你说<笑>你你
0: 就是就是九个人中，就我一直挺好奇的，就九个人中如何保持自由和保守的平衡嘛？就是他们九个人其实就总有，他们不想保
1: 保,保持平衡，就,就对，但是
0: 总有就偏自由的，就总有偏那个保守的，然后还有两个可能就是比较中立的这个。就是这个，就是我理解，就是
1: 就是你如果是奥巴马，他是民主党的时候，他就希望共和党的老法官都开始死死了，他就有机会提名，对对对对他就尽量的多提。嗯，那只是奥巴马运气不好，然后就是民那
0: 个对活了很久
1: ，对，然后这个什么这个 Republican 叫什么党，共和党运气比较好，不什有提，然后他又哦、呃，这个
2: 只运气只是一部分关系，嗯、<哼>因为他提名 Garland 的时候是那个。这个、嗯、对，这、就是、共和党控制了这个议院，他就把这个事拖下来了。是、嗯、对，就是用 Philippa 把把把 Buster 把这个、嗯、把这个把这个进程给拖下来了，嗯、<哼>以至于他那个呃最后没有能任命上，然后等到 Trump 选上、嗯、<哼>当了总统以后，再任命了新的这个
1: 这个 Gorsch。嗯，对他这这个跟运气只有一部分关系。嗯、是。是呃，我还有个问题，就是我们一直说总统在提名，但是我又听说还有一个东西叫 The Federalist Society， 嗯，好像是他们提名，或者是给一个长名单，或者是怎么样？这这个、嗯、这个社团又是一个什么样的东西呢
2: ？当这个共和党的总统在执政的时候，嗯、呃、，Federalist Society 在美国。最高法院的法官遴选过程中就起到非常核心的作用啊，呃，这想想起来是一件非常令人惊讶的事情，因为 Federalist Society 成立的时间非常非常短啊，它是在上世纪八十年代由、嗯、<哼>法学院的一些学生和教授联合了当时。对于美国法学教育和美国司法系统极其不满的参议员成立的这么一个学生社团啊，呃、当然他是跨校的、啊、那么这个学生社团呢，呃，他在。选民或者是在自己伸张自己的主张的时候，他本身其实是中立的啊。他说 “Federalist” 实际上指的是，呃，这个当时由三四位美国的建国元勋所撰写的这个 “Federalist Papers” 里面的一部分、嗯、<哼>啊，就是所谓的第第七十八号。那么在里面，汉密尔顿写了非常著名的那么一段话，很多大法官都会背，从头背到尾，就意思说我们这个法院是干嘛干嘛干嘛的，我们怎么能支持这个最高法院在三权分立？中获得他的权利，嗯，但是事实上，呃，他实际上是为了对抗当时，呃，基本上已经是占主流的这个呃偏啊、呃、这个自由的这么一些这个法学院的这个系统和教育，和当时已经偏自由的整个的美国最高
1: 法院的情况。你的意思是说，民主党的总统是不理 Federalist Society 到底推荐谁的？呃
2: ，嗯，还是
1: 说这个成了一个民主党的？民主
2: 党的这个候选人和总统，他们跟 Federalist Society 是不共戴天的啊
1: 。呃、嗯，那共和党的就他们就把长名单的，就是工作外包给了，呃，没有外包给。他是这样的，你想要选上最高
2: 法院是非常困难的，嗯、<哼>你需要在他很小的就。就好像你选活佛一样，对吧？你肯定不能说我上来就有一个长名单，他、嗯、是从最基层的这些，就是我刚刚讲的 district court judge 和 district attorney 和这些人，就是只要是我有总统的这个任期中，我要任命一千多个人的，嗯、<哼>那么我从这些时候我就要来培养我的这个有保守的这个意识的候选人，而有些人呢，他们在。最开始进入到这个呃公众服务的系统的时候，无论是你是作为一个公务员、嗯、还是作为一个这个法官啊。嗯嗯，他们其实并不明确的有这样一个倾向。那么这个时候 ，Federal i Society 会找你来谈话啊，他是会吸收你入会。那么现在这个 Society 已经强大到，他在你的法学院的阶段，当你是法学院的明星学生的时候，他就会跟你有很多很多交流。因为绝大多数可能性，当你是在法学院的时候，你还是比较偏自由的、嗯、<哼>学
1: 生，还是比较偏自由的，所以他有一点。是一个有点帮派的感觉，然后他就想发展你进来，然后未来我可以推你。呃，其实美
2: 国的很多政治的协会，就是叫什么自由协会啊什么的，你只要看他那个名字特别高大上，他、嗯、<哼>其实都是保，都都是保守，保保守党的，嗯、<哼>对。因为保守党他能够拉帮结派，他也需要这个事情，他、嗯、<哼>需要团结。嗯，那自由派呢，就是说很多时候，这个这个,这个不是<也>对，对对，就
1: 是他。嗯深深来自由吗？<笑>嗯，嗯我我不知道张琴你有看电视上他们的这些或者报道吗？
0: 我就看了一点 YouTube 他们那个。嗯，嗯就
1: 你你们俩直觉上是相信谁？呃，我觉得这个问题有两个答案
2: ，就是、呃、我是非常非常仔细的看所有阶段的这个听证会也好和这个遴选的过程也好，嗯、<哼>呃，我是百分之百的相信这个 Doctor Ford 这位女士所做的所有指控的。嗯嗯啊！但是我也同时坚定地认为，呃 ，Brett Kavanaugh、er, 他能不能行使最高法院法官的职责，和他有没有在三十五年前试图性骚扰和强奸这个女士没有任何的关系，只和他在这件事上完完全全的撒谎有关系。嗯、<哼>因为撒谎是一个呃，直接会把你呃，就是我们所谓的这个取消资格的这么一个事情啊。嗯但是如果他承认了，在这个 Me Too 这个环境底下，他是没有任何机会能够选上的，所以他被迫要撒谎，所以他从头到尾都在撒谎，这是非
1: 常令人遗憾的事情。那你觉得这是这些共和党的参议员们也知道他在撒谎吗？我相信他们是非常清楚的就，就是那个 Lindsey Graham， 他也那么激动的在那儿说话，他也是知道清楚这件事情的。我相信，我相信 Lindsey Graham， 嗯，欺骗自己比欺骗别人还要更加容易。<笑>嗯、那你说媒体为什么不去戳穿这件事情？他们还是煞有介事的在评判他到底就是，虽然我觉得很多记者啊，因为媒体不是也是被这种自由犹太人所谓的控制的嘛？就虽然他们都是百分之百的相信这个。这个这个女士，但是他们好像也也在讨论到底是怎么一回事就他们没有说你们都在演戏，就停止演戏 ，stop cut
2: 。我们嗯
1: ，媒媒媒体也有这样的声音，我觉得媒体起码有三方面的
2: 声音啊，嗯、<哼>一方面就是说。呃，有偏自由派的呃媒体坚定地认为 d r Ford 是一个受害者，他的一生都受到 Brad k a v a n a g h 作为一个纨绔子弟在当时的不检行为的困扰、嗯<哼>呃。他之所以选择心理学，并且后来也接受大量的心理咨询，嗯、和他童年呃也青少年作为一个青少年女性受到的创伤有关系，嗯、<哼>这是一方面。另外一方面，有完全支持嗯共和党和保守势力的媒体认为这种。恶毒的政治构陷、嗯、<哼>啊，他是对把 Brett Kavanaugh 就是当当成一个这件事情最大的受害者，嗯、<哼>而这个 Ford 的证词是完全不足以采信的。嗯、<哼>那么第三，也有一些媒体认为这整件事情伤害了美国的
1: 司法的独立和民主。啊、嗯，这三方面的声音其实都是能够看得到的。我的我可能想说的意思就是，如果说共和党人要假装他们。要找真相，或者是要要找一个好的、不撒谎的这个法官。他们应该说，既然这件事情就是有疑点，我们就可以把他的任命给放在一边，去找一个没有疑点的人。这样岂不是？十一月六号就中就中期选举了啊！嗯、对对，所以就是因为各方面的事情，其实通过这件事情，他们发现哇，这个任命的人。又忠于我们，还是一个这么好的演员，然后还还为了共和党的事业能够那么不要脸，然后把妻子、小孩、把他的这些，就是把他的所有的就是 reputation 都搭在上面，这样真是一个政治特别过硬的人。就他们没有想的那么复杂，他们唯一
2: 想的就是要在中期选举前一定要让他的提名能够通过，因为如果重新提名的话，嗯、这个听证会肯定要到十一月六号之后才能举行了。嗯，是这个原因。OK。对，所以共和党一定要让 b r a d Kavanaugh 能够能够当上，因为没有什么能够保证他们还能占据参
1: 议院的多数。嗯、那那我们这个话题也就先先聊到这里。嗯嗯嗯、呃，大家有编辑推荐吗
0: ？我觉得我要不，因为我其实看九人是因为我之前看《邻人之妻》嘛，就盖特利斯那个，嗯、然后它里面有一个特别好玩的。呃，就法律的线索是说这个，呃，色情色情读物，然后色情杂志，这个、嗯、从一九五零年代到一九八零年代是如何变化的？然后我看那个还蛮有趣的，呃，就是它中间也经过各种，就有一些案子它通过了，然后重新去定义色情读物是什么；有一些案子好像又回去了。然后我就觉得这个九人这九个人应该还蛮好玩的，所以我才说。就朋友推荐看一下这个，呃，所以我就推荐《邻人之妻》吧。嗯<笑>对，就因为《邻人之妻》里面有，我觉得有很多就，如果你你喜欢哪个不
1: 是唱戏的那个邻
0: ？不是，就是呃、uh, <居> ，Neighbor's Wife <S、uh。嗯、huh 啊、然后他就是，如果你要看那性解放史，从1950年代到1980年代，他也非常非常的详细。如果你要看，比如说色情读物是。就怎么从一九五零年代美国那么保守的那种基督教环境，然后变得后面那么六十年代那么开放，也可以有一条很清晰的线索。然后，哪怕你要看那种，比如乌多邦社区啊这些东西，它也有一个。就是我觉得它它把整个就我都觉得它它有点太收集资料了，它把那些五零年代到八零年代各种各样的这种。这种与性解放、啊、女性平权相关的东西都放进去了，还挺值得一看的。嗯,嗯，能看到好多可以发散的东西
1: 。凌人之气，对，放这儿呢
2: 。呃，其实我想推荐最近的一个展览，是我偶尔间看到的。嗯，就是在那个台北的松山文创园，目前正在办一个叫“台北公共住宅展”的这么一个项目、嗯、<哼>啊。那公共住宅其实是一个在。台湾这个语境底下，其实就是指这个。小区了，或者说普通住宅了，就是不是叫，不是一定叫公屋那种，不是不是廉租房的意思，就是公共住宅就是普通的小区。那么，呃，它反映的就是台北呃整个台湾省吧，在公共住宅这方面，他们在最近的这么多年来做了哪些事情？这些包括他的他的法法律进程也好，他的听证会啊，它怎么拆老屋，他建新屋的时候怎么能够满足所有的不同的小区居民的不同年龄段的人、不同政治倾向的人，它。的需求，这个展非常呃详细，它而且他应该还有两三个星星期的时间，那我是很
1: 推荐这个展嗯，好
0: 呀，感兴趣
1: 。好呀，我我推荐一本一个作家和和他的一本书，呃，这个作家叫齐格蒙特鲍曼，然后可能很多很多学社会学的人知道，然后他的我现在在看的一本书是叫《流动的现代性》。呃，我其实之前从来没有不了解这个人。是前两天诺贝尔经济学奖颁奖的时候，那么就有两种声音会出来。一种声音其实跟呃女性运动有关，就是说为什么没有叫什么？为什么没有更多的女性的呃呃经济学家获奖？因为在五十年的历史里，只有一位呃女女经济学家获过奖。然后另外一类就会说，啊、呃，那经济学它完全朝这种。大模型数学的方向发展，或者是朝朝国家 GDP 怎么赚钱的方向发展，因为这个诺贝尔经济学奖它其实名字很有意思，它是什么什么 p r i z e for Economic Sciences， 它后面是个复数。经济学其实横跨了很多，比如说微观经济学里面有很多心理学的层面的东西，然后呃，经济学其实跟社会学有很多关系。呃，有一种观点就觉得诺贝尔经济学奖应该扩展到整个社科领域。来发奖，因为可能像齐格蒙特·鲍曼这样的社会学家，他做的很多关于现代性的研究啊，也可以，就是想承认他的这个地位吧。然后我看了一篇文章，里面讲为什么呃不可以给鲍曼讲？然后我就对这个人产生了兴趣。他是一个从波兰，因为华沙的那个搞犹太人的这些事情，他们逃到苏联，然后最后又逃到英国，然后他一直在利兹大学当社会学的教授，两呃去呃两年前去世了。那他活了九十岁，然后写了非常多的书，然后我是开始看个人介绍，他的一些小事情让我对他感兴趣。第一是他的写作里面，呃，他平时写很多东西，也经常写到英国的电视剧，就是他对流行文化会大大众传播领域的很多东西也感兴趣，所以我就去找他的文集。然后另外一个意思，他有非常多的机会可以去哈佛、去耶鲁、去牛津、剑桥、去伦敦、政经。他都没有选择去，他就想待在利兹。但是利兹也是一个好学校，他就想待在一个安静的地方。然后我就觉得，哎，这个人蛮有意思的。他特别,<好>特别好，特别好哈。对，我特别特别喜欢他。嗯，对。你你能有一些具体的，比如说
0: 那个，嗯、呃，《现代性与大屠杀》，我觉得是、嗯
1: 、啊，是他的一个代代表作。对对,对对对，嗯、
0: 就是那个代表作，基本上可能是我学生年代，就是那种让我觉得很理清了我很多。什么是现代主义？什么是后现代？这个东西的一个很重要的两个概念的一个分、嗯、<哼>分歧，对，因为他自己是是可能也是犹太受害者的原因吧，嗯、<哼>所以他就比较相对比较<观>比较呃左派一些嘛，所以就是他、嗯、<哼>他写的东西也好，就是可能更嗯、呃，比如说他是马克思主义对对，对他他他抨击消费啊，就他后来不是还有一个。呃，消费什么新穷人的那个，其实对也是，我觉得那个挺经济学的。嗯，然后还有一些书吧，就是嗯，有的他的日记什么的
1: 。对，就他有一些很小的东西，嗯、我就再举一个，<对>最后举一个例子，就是他曾经讲过，他说他特别喜欢歌德的一本一首诗，一一两句诗，就有人呃也不都不是诗，就别人去问歌德，你这一辈子活得幸福吗？然后歌德说，活得很幸福。但是当我回忆我这辈子的经历的时候，我没有哪一个礼拜是开心的。刚才你讲消费就，就棒棒就帮鲍就是说，当你在消费社会里的时候，你必须，如果你去通过消费社的社会获得幸福。你必须连续不断地有越来越强的消费刺激，才会给你带来幸福。但是在歌德看来，以及在饱满自己看来，幸福就是在你漫长的一生中，每个礼拜去处理每个礼拜的问题，像我们做节目一样，然后去克服困难，然后这个过程，当你就是苦中作乐的时候，呃，你的这一生就会是幸福的。反而你。呃，或者是我们很多人讲你要获得什么财富自由啊之类的事情，财务自由你就可以幸福了。那其实只是会越来越空洞的啊。他就是说，其实是工作和不断的去解决生活问题、嗯
0: 嗯。对，这应该就是那个工作消费新穷人里的一些、啊、一些观点，一些观点。啊、嗯,嗯，
1: 对。所以其实蛮也有他鸡汤的地方，<对>嗯、有的。<笑>这杯鸡汤大家喝了。嗯，那我们就先聊到这里。好的， oh, 好，谢谢。感谢,谢收听今天的节目。如果你喜欢文化土豆，请在 iTunes 或者苹果播客应用里给我们打分和评论。每天我起床的第一件事情就是看有没有收到新的评论，只有收到了，我才会喂猫喂狗。如果你有能力赞助这档节目，为什么不今天就加入会员计划呢？比如这周末，我会给会员发送关于美国最高法院在女性生育选择权上的讨论。收听以往节目、进入听众电报群以及找到加入会员的方式，请访问我们的官网 culturepotato.com. Planning for your next
2: trip? Elevate your travel style with Quince.